0: escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra me socorrer Eu escrevi um pedido na
1: areia mas... Saravadivos e divas e divas do Axé eu sou o robô do Bolsonaro que foi hackeado pelo coletivo de umbandistas antifascistas para servir de introdução aos episódios do podcast Macumba Pode. Pelo jeito não me deletaram na semana passada. É um alívio. Nesse episódio, o coletivo de umbandistas antifascistas começa a discutir como o acolhimento do terreno é fundamental, e que é o ponto de partida para que tudo dê certo ou dê muito errado. Curtam esta esta conversa, nos sigam nas redes sociais. Leiam os textos publicados e abracem a causa antifascista como filosofia de vida.
2: Eu acho que essa é a pauta mais básica que a gente pode tratar pelo menos eu vejo dessa forma, é, a questão da acolhida das pessoas, e, e seja a partir da hora que ela chega no terreiro, ou seja a partir do momento onde ela entra para a corrente, é, acho que essas, essas é, relações que se estabelecem em, em diversos níveis... Ah, é... e, e como isso não funciona na maior parte dos terreiros né? é... é bacana a Vanessa tá aqui porque ela dá a visão dela como acolhedora é, acho isso importantíssimo porque a gente tem uma visão, mas a visão dela como a que acolhe é, assim, é muito mais ampla. Então, acho que seria
3: é, importante mesmo
2: que a gente... É, tratasse dessa, dessa questão do acolhimento da, e das relações que se estabelecem dentro das dinâmicas de terreiro. Eu acho uma pauta muito, muito bacana. É, lembrar que as pessoas não vão para o terreiro porque elas querem dar um rolê, né? <risos> Ninguém chega no terreiro porque, basicamente porque quer, é, chega todo ferrado emocionalmente e, e alguns fisicamente psicologicamente psiquiatricamente né? é, procurando o terreiro como se fosse a última tábua de salvação porque já em, em linhas gerais já passou por muita coisa para chegar até o terreiro poucas, é, pelo menos eu conheço poucas pessoas que, que passam por uma situação e, falam, e vão direto para o terreiro. Eu vou contar um
4: pouquinho do que, do que eu tenho de experiência no, no chão que eu pisei. E na época eu passei por vários terreiros. Então a minha família vinha de um que era inviável para mim, ficava extremamente longe e tinha trabalhos quatro vezes por semana madrugada dentro eu passei por alguns terreiros né a minha família ela ela se estruturou dentro de um terreiro com a, com a chegada da minha avó e depois disso os meus pais os meus tios inclusive eu nasci e cresci dentro desse terreiro mas ele era enviável para mim dentro da minha unidade familiar nova né, com, com o Henrique e tudo porque ficava muito longe de casa, tinha trabalhos quatro vezes por semana e eram trabalhos que iam noite adentro e a gente estava numa situação que a gente não tinha carro tal, então apesar de ser uma, uma casa que, que acolheu a gente, que formou a gente que, é, que me viu crescer então eu tinha toda essa questão de impossibilidade de continuar ali dentro e tinha uma outra questão que era uma questão de ancestralidade, né? e então minha avó, meu pai foram cotados para tomar o... a ordem da casa ali na, na falta dos padrinhos e eles sempre quiseram que eu estivesse lá. Então, eu tinha toda essa pressão de ser a filha do Aloysio e da Alice, a neta da Dona Margarida, e aquilo me deixava em pânico, certo? um pânico total. Então, eu deixei aquilo de lado quando eu fui procurar um outro terreiro, já, já grande, assim, e fui em alguns e... A espiritualidade, quando me avisou que precisava voltar, me avisou que, que tinha que ter algum, alguns pontos que eram essenciais para que retornasse, né? E isso é, obviamente, individual. E essa acolhida fez diferença na hora de escolher. Então, tinha casas que eram extremamente próximas aqui para mim e que... Eram fáceis de chegar, que eram acessíveis, que eh, tinham horários interessantes e tudo mais, mas que quando você chegava lá, você era, sei lá, linha de produção. Então, você chegava lá pela primeira vez, você tinha que ser obrigatoriamente atendido pelo Pai de Santo, e o Pai de Santo tinha uma postura eh, específica com esses visitantes. Então, primeiro era aquele discurso de: Nossa, que luz linda que você tem, a banda que te acompanha é maravilhosa, você tem uma missão, tá na hora de você trabalhar, a sua vida não vai deslanchar enquanto você não fizer isso, vou puxar aqui o teu guia de frente agora. E. Aquele cara me dá um amigo. Ele puxou aquele guia E puxou, e puxou E puxou, e puxou E não veio ninguém Aí ele olhou bem pra mim Depois de muita tentativa E de nenhuma reação da minha parte Ele olhou feliz com a cara de ué E disse Faz tempo que você não traz ninguém em terra, né? Eu bom, eu nunca trouxe Ah, nossa, é que tem tanta gente aqui com você que eu achei que era de sempre. Né... Então, aquilo foi totalmente fora do script para ele, sabe? Então, não era um acolhimento de verdade. Eu não queria saber o que, o que eu queria lá dentro, qual era a minha intenção de lá. Ele não me ofereceu um passe, ele não me ofereceu um atendimento, nem nada do tipo. Ele me ofereceu uma puxada para que o processo de espiritualidade ligue de dentro e na saída. Eu fui abordada por uma secretária que me disse que eu teria que, que se eu quisesse fazer parte da casa, então que eu poderia marcar o jogo de busos para quarta-feira da próxima semana, e que eu já poderia encomendar o meu uniforme, que precisava ser, sei lá, dois conjuntos de uniforme, e que poderia já encomendar as guias, que eram, sei lá, três ou quatro guias da casa. E que, a mensagem, e que tudo isso ficava em, uma, em torno de 500 reais, assim. E que daí eu já poderia, em cima disso, é, começar na outra semana, assim. Tipo, eu iria na quarta-feira para jogar e as coisas ficariam prontas e eu já poderia começar no sábado. Aquilo causou extremamente. Fora as, coisas, as questões de, de estrutura, de fundamento, que não batiam com aquilo que eu acreditava que deveria ser, foi uma colisão extremamente esquisita. E eu percebi que não foi só comigo, que todas as pessoas que estavam ali na assistência tiveram essa mesma verdade, tanto pelo Pai Santo quanto pela pau da Secretária. E que se cada uma daquelas pessoas Tivesse fechado aquele pacote de 500 reais Ele teria feito naquela noite Pelo menos uns 10 mil reais E que ficou muito claro Que não, não havia uma acolhido Havia um mercado E é absurdo né Quando nós chegamos na casa Que nós decidimos ficar Eu nós assistimos a gira e tudo mais e no final da gira eu perguntei para um rapaz que era o dono na casa se ele sabia me dizer como é que a gente poderia como é que funcionava para entrar para casa, né? como é que funcionava para entrar no corpo mediúnico e tudo mais, ele me apontou um quadro na parede e falou assim só ler ali e tinha realmente ali um negócio... Tipo, o nosso, nosso corpo mediúnico máximo é de 30 pessoas... E no momento não temos nenhuma vaga disponível... Alguma coisa assim, sabe? E eu pedi para falar com o pai de santo, com o dirigente... E ele, sei lá, não estava... Não me atendeu naquele momento e tudo mais... Mas a gente decidiu voltar... Em outras vias E nós ficamos ali pela assistência e tudo tal... Na certa altura do, do campeonato, quando veio o convite para entrar para a Corrente Mediúnica, esse pai me pediu desculpa. Ele chegou, sentou comigo, falou, Fernanda, eu sinto muito pela acolhida que você teve, me desculpa pelo, pela forma como você foi tratada aqui, quando você questionou pela entrada, mas muitas pessoas elas procuram a casa só para entrar na Corrente Girar. Elas não querem saber se a casa é boa, elas não querem conhecer a corrente única, elas não querem saber quais são os próximos passos de verdade, elas não querem começar de baixo, as pessoas elas querem chegar aqui, elas querem vestir o branco, elas querem entrar na corrente única no dia seguinte, e a casa não funciona dessa forma, a espiritualidade aqui não funciona dessa forma. Então, a gente está vendo a boa vontade, a gente está vendo a disposição de realmente aprender, de realmente tomar os passos que deveriam ser tomados. Mas... É, a maior parte das pessoas que chegam aqui não, não vem com, com esse intuito. Vem com o intuito de, de fazer... um ter pla, plateia para o teatro, né? E... Se por um lado eu entendo o que ele quis dizer quando ele pediu essas desculpas, por outro lado eu vejo que se eu não estivesse empenhada, se eu não conhecesse a banda já de berço, se eu não tivesse uma certa bagagem, eu teria desistido. Porque eu me deparei com muitas pessoas que, que me cobraram fortunas Outras pessoas que. outros terreiros que se comportavam como clube de cavaleiros, então para você entrar, você tinha que pagar 40 reais ou encontro. E só só para passar com as entidades, assim sabe Bom, você quer participar, você pode vir uma vez, duas, mas a partir da terceira vez você começa a pagar a, o passe, começa a pagar a sua entrada a sua participação como assistido. E, e... se... Depois a gente escolheu por aquela casa, por afinidade pela, com, com a espiritualidade, com o trabalho que acontecia ali, a colhida não foi a mais calorosa, nem foi mais atenciosa, nem foi a... Ah, Aquela que a gente, de repente, precisava ter. Né? E se a gente não tivesse certeza de que aquilo ia de encontro com... Os fundamentos naquilo que a gente acreditava... E que estava tão difícil de encontrar naquele momento... A gente também não teria ficado. Porque é um negócio muito bruto, sabe? Ou eles querem o seu dinheiro... Ou eles querem que você seja uma pessoa extremamente submissa... extremamente... que você não, não, não traga o seu problema... que você não seja um problema... porque aquilo já está funcionando... dentro de uma dinâmica... e alguém de fora atrapalha aquilo.
3: É uma parada que a gente... até começou a, a falar... anteriormente... né? que é... se não, se não é para ninguém chegar e atrapalhar... por que, que você abre o trabalho o público se você não quer que ninguém se encante pelo trabalho que tá fazendo por que que você abre? Para ajudar quem? ajudar o que, né? tem uma coisa que a gente já chegou a conversar com que assim todo mundo fala que você chegou pelo amor ou pela dor e a gente percebeu que isso é meio você não chega com amor ou pela dor você vai chegar ou pela dor porque você tá ferrado ou por uma questão de ancestralidade o teu pai ou teu avô, você tem um tio você vai chegar porque você tem alguma raiz algum pezinho dentro do terreiro e, 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 a, e a primeira pessoa ela tava fodida né? ela, ela teve um problema ela chegou pela dor então se não foi de, daquele mais antigo que chegou por um problema é você que está chegando agora porque você tem um outro problema e, e, e assim a maior dificuldade que a gente tenta, que a gente acaba percebendo é as pessoas que estão na assistência que estão chegando, querendo uma acolhida está todo mundo de alguma forma desequilibrado precisando é, começar a pensar com a própria cabeça não é nem andar com as próprias pernas e ter uma vida perfeita porque ninguém tem, nem o dirigente que está lá então, é, eu acho que é isso que falta ser explicado para que as pessoas entendam a importância de ser assistência no terreiro, que você está lá para você se reequilibrar, para você começar a pensar com a própria cabeça de novo
5: e não pensar por meio dos seus problemas. É não, pegando, pegando essa fala do Henrique, e a gente. Eu falo por mim aqui, falo, pela gente aqui de casa, que assim. É, quando a gente procurou o terreiro, nós não fomos porque a gente precisava de nada, a gente precisava. O, o que a gente precisava na realidade, a gente já procurava. A espiritualidade é um, um, um há algum tempo eu e a, e a minha companheira a gente já procurava algum tempo e quando a gente mudou para a casa em que a gente está morando agora tinha um terreiro aqui perto e a gente começou a frequentar o terreiro na assistência e depois de algum tempo frequentando o terreiro eu fui buscar na memória é, o que em que contato em que momento da minha vida eu tive contato com, com a espiritualidade Com a Umbanda E puxando trechos lá atrás A gente descobriu que A minha avó há muito A minha bisavó na realidade ia há muito tempo E que depois Durante algum tempo Em alguns momentos eu tive gira em casa Sem perceber E em algum momento A gente teve o, 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 o Uma situação Com meu pai Então assim, a Umbanda sempre foi muito próxima então a gente não chegou pela dor, como como o nosso querido sugeriu, mas é, chegamos pela ancestralidade. Assim, mesmo hoje puxando, a gente conseguiu descobrir isso. E a, a, a minha companheira a mesma coisa. Que na, puxando na memória dela, ela descobriu lá atrás que tinha algumas coisas relacionadas à ancestralidade dela. Mas que a gente não chegou. Para nós foi porque a gente sentiu que naquele momento deveria ir. Mas que depois, puxando na memória, a gente foi puxar essas coisinhas. assim Pequenas coisas que aconteceram lá atrás na ancestralidade, lá atrás na nossa vida, que nos trouxeram para esse momento. né Então, muito interessante. É, é, eu, eu me identifiquei muito com essa com essa fala do, do, do companheiro
3: e eu acho que, que, que é justamente quando o pessoal fala, né e, e o tipo de crítica que a gente recebeu é pra gente falar para quem tá começando então eu, a gente, eu acho que a gente acredita que falar para quem tá começando é pra quem tá na assistência né esse, essa é a primeira galera que está começando Que está tendo contato com o terreiro E aí para a gente não ficar cagando Regra de cor de vela A gente tem que no mínimo Traçar alguns pontos De o que que Chegando no terreiro O que que no olho eu consigo ver Se ah, eu vou ter afinidade Ali ou não Não quer dizer que o terreiro vai ser Ótimo mas tem coisas que eu, que eu acho que no olho é, já é intragável. Para vocês, tem, tem, alguma, tem alguma situação que, que se, se chegar e olhar, já é pretexto para ir embora? Para virar as costas e ir embora?
6: Eu acho que, de cara, é o comportamento do, do dirigente. A forma com que ele se apresenta para assistência, para corrente. Meu, se de cara a coisa é muito bruta como que vai ser o um desenrolar normal do, dos trabalhos, mesmo é, sendo assistência ou sendo, uh, sendo médium? É uma coisa que logo de cara bate né? Acho que a forma como você é, além da, da questão do
2: dirigente em si, mas a forma como você é recebido mesmo, né? A Fernanda... A, que foi como a Fernanda colocou é, eu acredito muito que a forma a primeiro, o primeiro contato que a pessoa tem quando ela chega no terreiro sendo um, uma assistência nova é, reflete muito de como são as relações dentro do terreiro né? se você tem esse contato e ele já é mais ríspido Mais bruto Geralmente essas relações elas, elas espelham O que acontece dentro do terreiro Porque o cara A pessoa que faz o, o primeiro contato Com a consulência Com a assistência Dessa forma É porque ela é tratada assim Dentro do terreiro né? É, e isso por si só já diz muita coisa, muita coisa mesmo. É óbvio, como a Fernanda colocou, as pessoas vão lá, só, só por, a, muitas pessoas vão só porque querem espiritar, porque é bonito falar que, que recebeu um espírito e tudo mais, mas ainda assim, esse, esse filtro você consegue ter. Nessa, nessa acolhida Fica muito mais fácil você é, Ter esse filtro na acolhida para poder Identificar mesmo Quem quer só espiritar E quem tá ali porque Como o Fernando e o Henrique Ou como outras pessoas Que, que chegaram até o terreiro por, por uma necessidade Ou por uma ancestralidade Chamando essa questão do filtro, ela é tão
0: complexa, né? Porque, realmente, a, o primeiro impacto que você tem quando você entra num terreiro, quando você chega num terreiro, é o que fica. Isso é fato, né? A casa que eu, que eu trabalhei por tantos anos, por dez anos, é, quando eu cheguei a primeira vez... Eu achei tudo lindo, encantador, mas a frieza com que as pessoas me trataram me assustou, né? E depois, quando eu entrei para a corrente, depois de vários anos frequentando a assistência, porque eu tinha uma resistência gigantesca em entrar para a corrente, eu percebi que era, era parte de todo o processo, que as pessoas realmente eram assim, que os dirigentes eram assim, né? A dirigente, ela tinha essa frieza, embora fosse uma, é uma pessoa, é a pessoa que me ensinou muito, e sou eternamente grata, é uma pessoa muito fria. Então, isso é um reflexo mesmo, né? E era tudo que eu pensava, né? A gente não deve fazer isso. Quando realmente foi é, me foi passada a a orientação para abrir o terreiro Que eu também resisti bastante Porque eu tinha muito medo De todas essas questões né? Como eu vou acolher Como eu vou enxergar as pessoas Será que eu tenho é, A visão e a capacidade De saber quem precisa realmente né? Ou quem está ali Só por, pelo deslumbre Da situação toda Então a primeira Questão que me veio foi eu não quero ter essa frieza. Porque as pessoas se assustam. Especialmente as pessoas que estão é, com algum problema, com alguma dificuldade, elas vão ter medo se elas encontrarem, se elas se depararem com essa frieza toda. Né? Ou com até uma certa é, ignorância na fala. É, com as pessoas muito ríspidas, né? Então... É, eu acho que a primeira, eu penso muito nisso, a primeira, o primeiro impacto é, a, é o fundamental. Então, um sorriso, um boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que for o atendimento, é fundamental. É, eu acho que já começa daí. E, normalmente, pelas casas que eu já passei, as pessoas, na maioria delas, ou é a questão financeira, monetária que, que influencia ou é aquela coisa fria que nem te olha na cara porque as pessoas têm medo do novo têm medo de quem chega então é, essa acolhida ela é fundamental e quando vocês colocam que a primeira, a primeira impressão realmente é o dirigente né? se, se esse dirigente estiver numa posição desagradável para mim, eu já sei como vai ser a casa. E realmente é. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, tem muito cuidado com relação às pessoas que vêm pela primeira vez. Porque muitas vezes são pessoas que nunca pisaram no terreiro, que não conhecem, que estão desesperadas porque elas já buscaram tudo e elas não conseguiram respostas, e elas estão doentes, elas estão fragilizadas, então elas precisam ser acolhidas. É, então, é, há um, 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 uma preocupação com essas pessoas. É. E, e outra questão que eu acho fundamental é a questão financeira mesmo. O terreiro cobra, porque tem lugares que você vai, olha... Para passar, só pode passar com o pai de santo a primeira vez, é obrigatório e é tanto. Você tem que pagar, sei lá, 10, 20, 50 reais para consulta. Gente, a pessoa está desempregada, a pessoa está doente, a pessoa não tem mais chão e ela vai tirar dinheiro de onde para tomar um passe, para escutar uma palavra, para resolver a situação. Então, eu acho que são duas questões aí importantes. E uma terceira questão é, são as, os, as placas gigantescas dizendo que é o templo, sei lá do quê, da abobrinha colorida e dourada e maravilhosa que vai te acolher. Ainda prefiro o fundo de quintal.
6: É, por experiência própria, esse acolhimento logo de cara, eu acho que até o ideal seria ser sim pelo dirigente porque, por exemplo é, a minha esposa, todas as vezes que ela teve experiências em terreiro foram ruins e foram ruins por quê? Porque chega no terreiro, a primeira vez que vai, o dirigente não se apresenta não se mostra disposto joga a pessoa para qualquer médium às vezes tem médiums que são trabalham melhores que outros, pronto e aí o que acontece? A primeira vez que a pessoa vai no terreiro, ela pega um médio meio que despreparado. Pronto, cancelou a religião. Porque foi isso que aconteceu com ela, sabe? É, eu não concordo, Óbvio que eu não concordo com, com a cobrança. Ah, você que passa primeiro pro dirigente, vai ser cobrado X. Mas acho que o ideal para apresentação da, da religião de uma forma mais... Uh, de uma forma melhor, seria com o dirigente. O dirigente, sabe, mostrar realmente a, a entidade em si tá ali, a pessoa ter confiança nisso, porque senão você cancela a religião logo de cara, cara.
0: É, muitas vezes as pessoas chegam aqui a primeira vez e falam, eu quero passar com o pai da casa, a mãe da casa. É assim, às vezes sabem quem é, outras não. E quando eu falar, sou eu. Tem gente que olha que legal, então a gente pode, eu já estava conversando com a pessoa, né eu já tinha aberto o portão, ou alguém, sempre tem alguém responsável por abrir o portão, porque eu sempre estou conversando com as pessoas, e aí a pessoa se sente mais à vontade, então a acolhida é fundamental, é fundamental, e o dirigente ele tem que ser, é, tem, tem que saber acolher, mas ele tem que saber também separar, quem está deslumbrado com a, a religião e quem realmente precisa. Não adianta a pessoa chegar num terreiro, pisar num terreiro a primeira vez e o dirigente olhar para ela e falar, você tem que trabalhar. Isso assusta. isso assusta. Aquele médium que é, ele já tem o ego mais aflorado, ele vai ficar encantado, ele vai falar, é aqui mesmo que eu vou ficar porque, nossa, eu sou foda. E aquele médium que tem medo, que não sabe o que é, que está lutando contra toda essa situação, ele vai fugir. Ele vai ter medo. Então, é preciso ter um equilíbrio, que muitas vezes é difícil de você conseguir, mas é, é necessário. É necessário.
4: Depois desse episódio que eu havia comentado, da nossa entrada no terreiro, é, nós acabamos, nós casa, né? Nosso pai de Santo Ico, acabamos implementando, então, um, um rodízio das pessoas que fariam a no portão. E de como nós treinaríamos as pessoas que fariam essa acolhida, de como seria essa acolhida, o que seria essencial se fazer para que essa acolhida fosse efetiva, né? Então, em vez de deixar um médium lá fora, como aquela coisa assim, sabe? Você é médium novo, então você não vai, não vai ter a experiência de estar aqui dentro da corrente sentindo energia. Você vai ficar aqui fora, acolhendo as pessoas que de repente é um, um limitador ali, né? Do, do, do bom humor do, do cidadão, né? Então nós vamos fazer um rodízio: médios novos, médiums velhos, médiums de passe, própria tradição de ficar lá de fora a sua vez. E nós fazíamos esse dia então a pessoa ficava responsável por, por abrir o portão, por receber as pessoas, por indicar onde elas poderiam se sentar, por arrumar um lugar para um idoso que já não tivesse mais cadeira, ou para explicar como a casa funcionava, como funcionavam os atendimentos para tirar qualquer dúvida, para escutar a necessidade daquela pessoa, se era uma necessidade mais material, por exemplo, né, de uma cesta básica ou de roupas ou alguma doação realmente mais mais material, né? Uh, se ela precisava falar diretamente com o Pai de Santo, já fazer um, um, de alguma forma encaminhar essa pessoa para isso. É, ela ficava responsável por, por fazer essa acolhida de verdade, né? De, de, de olhar para aquela pessoa, dizer: estou aqui disponível, escutar o que ela tinha para dizer, acolher, fazer aquela escuta é, que acolhe e direcionar esse problema para que fosse solucionado, né? Então, lógico que a gente tinha também, sabe, aquela questão, ah, a pessoa vem com problema de saúde, então, aquele cuidado de, poxa, a pessoa está com problema de saúde, vamos ver se ela precisa sentar mais perto da janela, mais perto da porta, se a gente precisa remanejar alguém de lugar, se ela precisa, de repente, já ficar lá dentro, se ela precisa de um atendimento, não pode esperar agir a gira começar, não pode esperar agir a gira desenrolar, não vai ter como mas a gente precisa agilizar esse atendimento, precisa marcar um dia para que ela venha sozinha aqui. E isso fez muita diferença. Nós tínhamos uma assistência que era assídua lá dentro. E aquilo acabou virando um, uma coisa que, que eu vejo como, sei lá... Um, um, o que eu gostaria que fosse um terreiro hoje, onde eu estivesse, sabe? Em que a pessoa não precisa estar na corrente para ser praticante da religião. E que a pessoa lá na assistência pode bater no peito e falar, sou um bandista, estou em uma família um sou parte da religião. Eu não preciso incorporar um espírito para fazer parte disso.
3: E essa acolhida, esse rodízio de acolhida, não foi fácil também. Teve muito ranger de dente, muito bonitão e muita bonitona, que ficou é, extremamente chateado, que ficou bravo, porque como eu vou sair da corrente um dia que eu vou deixar de incorporar um dia, que eu vou deixar de prestar a minha caridade é, atendendo incorporado um dia para poder receber a assistência. Isso aconteceu também. Né? E isso, isso foi um, um, um filtro tardio que começou a acontecer no terreiro, porque realmente tinha os... É, porque a gente tá ficando dirigente você tem também aquela escala de médium celebridades começaram a ficar muito chateados com isso porque eles não queriam perder um dia de, de, de farfé para ter que arrumar lugar pra senhorinha sentar
2: eu acho, eu acho que esse ponto que o Henrique tocou é um ponto muito muito Chantinho pertinente da, de, de, nessa discussão, porque você acaba tratando isso como um, um balizador das coisas, né? É, e aí você começa a, a ver, é, como o Henrique falou, esse filtro tardio, na verdade, para os para os médium celebridades, para eles entenderem que é, eles só são coadjuvantes ali, na verdade. É, e o ponto. É, esse ponto deles eles entenderem isso aí, isso transforma as relações dentro do terreiro. Né? Porque geralmente esses médium celebridades são aqueles que eles tratam, por exemplo, os cambones como empregados é, então você acaba falando ó dá uma segurada na emoção aí amigão vamos vamos lembrar da onde você veio para que você tá aqui para poder e acaba assim uns vão se desgostar no final das contas e vão dar um jeito de, de sair, porque querem um lugar no holofote. Outros vão é, entender o, o que está acontecendo, mas é uma forma de você gerir essas. É, diminuir esses picos de ego dentro de uma corrente, né?
3: No começo do. Desculpa, Renato. Não, eu estava recapitulando que no começo desse ano, né? Época pré-Covid, Brasil pré-Covid, é, a gente fez uma listinha mínima, né? De o que um terreiro razoável vai ter quando você encontrar lá. Eu vou tentar buscar isso aqui pra gente falar. E uma outra coisa que também mexeu bastante comigo esses dias para a gente trabalhar aqui nesse, nesse tópico foi. É, uma, uma companheira no grupo do Facebook ela fez uma postagem falando sobre situações de opressão que as pessoas já passaram dentro do terreiro assim a quantidade de gente que postou e os, e os gatilhos que aquilo causa eu fiquei impressionado porque a gente sabe que tá ruim a gente vê que tá ruim mas tem situações ali que... É, como a gente é privilegiado de não ter passado por isso. Porque tem muito filho da puta, muito picareta. que eu, tu, Aquele dirigente que tá lá, ele não é uma autoridade ou um zelador de santo. Ele tá lá como uma celebridade e ele tá lá com o, o seu o seu espírito de ditadorzinho, sabe? Ele acordou, já que ele não pode ser o fascistinha do país, ele vai ser o fascistinha do terreiro dele. E aí ele acha que pode fazer o que quiser com quem quiser. Imagina pegar uma assistência que já chega fragilizada, desequilibrada... E você começa a embutir um monte de ideia torta na cabeça dessa pessoa, para ela poder dar desde o dinheiro, desde o tempo, ou até coisas piores. Então, acho que, que a gente pode começar a, a, a entender justamente isso. Né? Quando a gente fala assim, para assistência, falar. É, pessoal, sei que você está chegando aqui agora né, A situação não está fácil para você Tá difícil Fica aqui, senta aqui, assiste o trabalho hoje Depois a gente conversa Porque eu acho que, que muito problema é isso A pessoa quer conversar E ela não tem tempo para uma conversa Então se ela não tem tempo no primeiro trabalho para conversar no segundo trabalho ela não tem para conversar, e se no quarto trabalho ela resolver que ela pode dar um chilique e sair rodando, vão dar atenção para ela. Na hora que ela for visitar o próximo terreiro, ela vai direto começar a espiritar, porque é a forma mais rápida de ela conseguir atenção. E aí, a, a desculpa, o, o merda do, que tá lá na frente cuidando em vez de olhar aqui e falar, puta que pariu tem uma pessoa aqui que já passou por umas não sei quantas situações sendo ignorada, agora ela precisa de atenção, vamos sentar e conversar fala, fulano, o que, que você precisa? vamos conversar? não, olha atrás fala, meu Deus que, isso... que coisa maravilhosa vem aqui trabalhar, vamos, vamos começar a trabalhar aqui, vem que isso é filha da casa porra, que, que, que merda, né mano?
2: É, é, esse, isso é, é uma coisa eu li esse post aí né? eu e a Vi a gente já passou por algumas situações nesse sentido não de é, já questão de opressão financeira é onde a gente comprava vela, doava vela pro terreiro e aí tinha que comprar a vela do terreiro ou seja, você comprava duas vezes a mesma vela né é, outras onde você era prometido uma carreira dentro do terreiro é.
4: nossa, mas onde você vai eu, tô com... eu tenho tantos planos para
2: você é, aqui dentro é, é. Promessa, plano de carreira dentro do terreiro. É, eu, particularmente, já fui é, ameaçado por entidades dentro do terreiro, dentro da gira. Então, você vê toda a sorte de, de bizarrice. E quando eu li aquele post lá, muitas das coisas que a gente viveu. É, foi, foi como o Henrique disse dos gatilhos, né? Eu, eu penso... E, e não sei como vocês veem isso... Mas eu acho que assim... A ideia... Da pessoa que chega no terreiro... É você acolher ela... É, da forma como a gente vem tratando aqui... E deixar clara para ela... Que assim... O melhor cenário para ela é quando ela não precisar voltar mais no terreiro esse é o ponto sabe o, o, o fim do, 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 da caminhada dela no terreiro não é a corrente mediúnica, é ela não precisar voltar mais ao terreiro ela ter capacidade de, de, de autocuidado de autogerenciamento é mediante todos os trabalhos mediúnicos que foram feitos com essa pessoa e ela chegar num ponto onde ela vai falar poxa, eu não preciso mais ir ao terreiro é isso, eu acho que esse, esse, isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer mas que eu acho que, que transformaria as relações é, terreiro consulente é você deixar estabelecido olha, veja o que a gente está buscando aqui é que você não precise mais voltar ao terreiro. Porque você está bem. Porque você está equilibrada. Porque você está é, plena. É, porque você tem condição de seguir. Hoje você tem condição de, de seguir por você mesmo. É, é, é deixar claro que a pessoa não precisa do terreiro para ver. E que, que estar numa corrente mediúnica não é, é significado de sucesso, na verdade. Né? Eu acho que esse é um ponto que eu tenho o consulente voltar
4: também para somente agradecer, né? que aí chega nesse ponto de não, não precisar mais e quando voltar, só voltar para dizer obrigado. Uma vez eu voltei à entidade falou: nossa, primeira vez que isso aconteceu comigo. Né? Então é, é muito difícil isso Também é, As pessoas enxergarem que não precisa do terreiro é, Para resolver tudo na vida né? e, e resolver o que realmente precisa E nisso desenrola todos os problemas
6: é, Eu acho que isso também é um panorama muito novo Para a religião em si Porque se pensar Todas as bases Elas fazem com que você fique muito apegado à estrutura da religião Você chega como assistência Por mais que você permaneça como assistência a ideia é que os terreiros passam e, e a religião como um todo passa, que você permaneça ali, que o tratamento seja sempre uh, contínuo uh, se o, esse problema acabou eles arrumam outro para manter aquele cliente porque de certa forma acaba sendo um cliente a assistência já com, com o tempo ela vira um cliente do terreiro também não é só o médium que paga as suas mensalidades então o, o, os dirigentes, as próprias entidades, entre aspas Acabam sempre criando vínculos para que esse adepto não saia e vire um círculo vicioso. Isso vem de outras religiões até. Isso não é novo na Umbanda. E permanece. Isso que o, o, a, o rapazinho falou é algo que é extremamente novo. É importante, de repente, a gente estudar como seria esse processo de falar assim: Meu, você veio aqui atrás de tal coisa, você conseguiu? Você está feliz? Segue sua vida, cara. Você não, você não nasceu grudado com isso aqui. Você não sabe. Você tem que aprender a andar com as próprias pernas. A gente não aprende a andar com as próprias pernas. Fica sempre apegado ao terreiro. Sempre apegado ao Pai Santo. Sempre pegar às entidades. Mas e aí?
4: Mas aí eu acho que tem um questionamento um pouco mais profundo que pode entrar aí no meio que seriam um questionamentos... Que seriam um questionamentos... É... Do tipo assim... Deixa eu ver se eu consigo sintetizar. É, você vai para o terreiro com um problema. Resolve seu problema. Você vai embora. Mas... É, e a religiosidade dessa pessoa? E, o, e a conexão dela com o sagrado? Porque ela não vai lá só esperando... Que aquilo se resolva magicamente... Ela não está indo lá atrás de um feiticeiro. Ela, lógico, busca a solução de um problema, mas ela busca, para além da solução, uma conexão com o sagrado dela. E. É, é lógico, não dá para usar a religiosidade de muleta, mas também não dá para dizer assim: a pessoa vem, come e vai embora. Ela vem, resolve, e fica a própria sorte depois. Porque o ser humano é falho, o ser humano ele tem problema, o ser humano ele precisa de suporte, ele precisa de um senso de comunidade, ele precisa de um senso de pertencimento. E a religiosidade, ela permite isso. Então, é desvincular esse, essa questão do pertencimento do, do, da, da religião enquanto comunidade enquanto é, algo a ser é, seguido também é problemático ah, mas cada um pode fazer o seu culto individual pode ter as suas ligações com, com o espiritual de forma individualizada na sua casa e tudo mais poder pode mas, se essa pessoa nunca teve um, um pé na Umbanda antes, como é que ela sabe como ela faz essa conexão com o sagrado? Ela precisa de uma instrução. O padrinho, a madrinha espirituais, né, ou um zelador de santo, ele tem justamente essa, essa figura de instruir, de ensinar essa pessoa a trilhar o caminho da espiritualidade depois que essa pessoa entendeu como funciona a espiritualidade, o que a gente precisa derrubar é esse mito de que não pode receber fora do terreiro de que a religiosidade, ela só pode ser exercida ali dentro daquele espaço de quatro paredes, porque morre o dirigente e essa pessoa vai para onde? A pessoa muda de estado e ela faz o que? Muda de país, faz o quê? o padrinho a madrinha, isolador de santo dirigente ou como quer que seja chamado, essa, essa pessoa ela precisa instruir e ensinar o caminho ela, ela ampara os primeiros passos, ensina como se faz mas deve se deixar livre hoje o que eu vejo é que, que para além dessa questão de ah, você não, não, não precisa depender do terreiro não é só uma questão de dependência é, emocional, é uma questão de se eu não puder é, falar com a minha espiritualidade me conectar com o meu sagrado aqui eu vou fazer isso onde? porque o meu dirigente e, e o senso comum, inclusive, diz que se não for aqui eu não posso fazer em lugar nenhum
0: e isso também é uma forma de opressão é, é uma forma de oprimir a, a, aquela pessoa é, então as coisas estão, muito, a maioria delas acho que já nasceu assim, né? e hoje se tornam desta forma, né? as pessoas ah, são proibidas de exercer a sua espiritualidade, porque ela só exerce dentro do terreiro, então é onde ela não vai realmente se conhecer, ela não vai realmente conhecer as suas entidades, ela não vai realmente conhecer o que é a Umbanda. Porque se ela está presa só aquele momento dentro do terreiro, esquece. É, existem vários, várias questões aí. né a, a primeira delas é a questão da opressão. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Ah, acredito que a maioria dos terreiros, a maioria das casas, é, trabalha com a questão do medo de oprimir o um outro de várias formas. É assédio moral, é, é a questão de, de trazer o medo para aquela pessoa. Olha, se você não vier, se você não fizer desse jeito, a espiritualidade vai te cobrar, teu povo vai te cobrar. E as pessoas ficam com medo. Né? Existem outras formas de opressão, existem outros assédios, e isso é extremamente comum. Um terreiro acolhedor é um terreiro que sabe lidar com as com as regras, porque é um local que precisa ter algumas regras mas que elas sejam objetivas, que elas sejam é, coesas muitas vezes, porque não adianta criar um montão de, de regras e, e não conseguir nem cumpri-las você não consegue, mas ele precisa ter algumas é, orientações, não vou nem dizer regras, mas orientações a serem seguidas né, para melhorar a situação, para melhorar a convivência. E a pessoa que é responsável, o dirigente, dirigente, é, é, um, é um trabalho árduo né, conseguir lidar tanto com assistência quanto com os médiums é, de uma forma... Mais a que as pessoas consigam ter mais autonomia, né, sem deixar de praticar a, a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Isso também é muito difícil, porque cria uma codependência é, emocional, financeira, é a questão do poder, o dirigente ele não vai querer perder o poder que ele tem sobre aquelas pessoas, porque muitas vezes naquele momento ele é a estrela da, do show, então ele não quer perder o seu público, é, a assistência deixa de ser, é, deixa de serem os assistidos para ser o público que está ali daquele teatro todo. Então cada a, a coisa vai ficando cada vez pior. Né? E eu penso eu penso desta forma também. Acho que a gente precisa é, criar um, uma forma de, de dar autonomia às pessoas de mostrar que elas não precisam estar ali, que elas não precisam mais estar ali, que se elas quiserem estar é porque faz bem para elas, mas não como uma obrigatoriedade de estar ali. Se você não estiver aqui, sua vida vai andar para trás, porque né, você já começou o seu tratamento e ele vai de outras formas, porque é sempre essa fala, né? Ele continua ali. Não. Você está bem. Segue sua vida, mas as portas estão abertas, se você quiser continuar aqui, é bem-vindo né? isso é muito difícil de lidar assim. né? e as pessoas o, o, o médium ele quer estar ali, a assistência quer estar ali, ela precisa então ela busca meios né, para estar ali eu tenho um médium aqui na casa que ele foi expulso de sete terreiros ele passou 20 anos da vida dele buscando um lugar para trabalhar. Porque acontecia isso com ele. Ele é uma pessoa encantadora, mas extremamente... É, ele é uma pessoa assim, muito, muito sensível. Né? E ele, no auge da carência dele, como que ele encontrou é, um meio de ser notado nos terreiros que ele ia... Ele incorporava no, no início, com a hora que ele pisava no terreiro, pronto. E, enfim. Aí entrava para a corrente, porque aí o dirigente, ah, nossa, o cara é foda, o cara, olha, incorpora todo mundo, ele tem todas as entidades e vem para a corrente. E não era, ele precisava ser acolhido, ele precisava ser amparado, um ele precisava de uma conversa. E aí ele entra. E não dá certo? é ele foi, ele. ele... Foi convidado a se retirar de sete terreiros. Quando ele chegou aqui, ele era um nada. Ele era um nada. Ele não tinha emprego, ele não tinha saúde, ele não tinha nada. Ele tinha uma esposa que estava desesperada, que não sabia mais o que fazer. E ele ficou um bom tempo na assistência, porque é o que ele queria? Incorporar. Porque ele achava que essa era a forma dele é, ser notado, dele conseguir alguma coisa, dele conseguir atenção, carinho... O tempo passou, foram feitos vários trabalhos com ele, é, várias orientações por parte da espiritualidade, da nossa parte, enquanto pessoas que estavam ali para orientar mesmo, até que um dia ele estava bem e ele falou, agora eu, eu posso entrar para a corrente? Isso ele ficou quase um ano em tratamento e depois vindo, né? E ele tem as limitações dele Ele tem as dificuldades dele Ele tem a carência dele Mas hoje é uma pessoa que consegue é, Lidar muito bem com a espiritualidade é. São situações Bem complicadas né, Mas que a gente precisa ter Um olhar Analítico Um olhar crítico Um olhar é, objetivo para aquilo E um olhar acolhedor também
2: eu acho, eu acho que existe um ponto importante aí que eu tava pensando agora enquanto a Vanessa falava. É a mudança da, do papel de pai e mãe para orientador eu acho que é um ponto que pode... que, que seria tão importante sabe, porque... Essa questão da, da carência que as pessoas projetam nos, nos líderes religiosos, ainda mais em terreiro, que é, pode parecer pouca coisa, mas essa nomenclatura de pai e mãe, é, ela gera um, um peso dentro dessas carências todas que as pessoas apresentam, né? Acho que a gente já chegou a debater sobre isso em algum ponto, mas é, acho que assim, para mim, para mim seria seria tão mais é, menos complicador o fato de, de do, do sacerdote da sacerdotisa que está ali na frente se colocar como orientador. E não assumir esse papel de pai e mãe. Né, na verdade. Porque... Acho que acaba... É, que isso... Contamina o, a pessoa que chega lá... Super carente. É, e projeta nesses, nesses líderes... Essas carências afetivas de, de familiares é, e os próprios dirigentes que se veem nesse papel de pai e mãe e daí em algum momento eles acabam reproduzindo essas 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 questões de pai que receberam de seus próprios pais e muita gente vende de. de é, repete comportamentos autoritários que tiveram, que receberam de seus pais e mães com os, os seus filhos de santo. né? Então assim, é, é, se a gente for é, analisar, ser sacerdote, ser líder religioso, ser sacerdotista, é, é, é uma coisa assim tão é, esmagadora né? porque é tanto micro gerenciamento que você tem que fazer o terreno ele se transforma numa sociedade, numa comunidade tão complexa porque você tem que gerir duas, duas ou mais camadas, uma camada são os seus filhos de santo outra camada são os consulentes é, e aí dentro dos da corrente os microgerenciamentos é... É... pesado pesado é um fardo pesado demais
4: é.
0: então é... e aí entra a questão do que a gente vê hoje né os essas dirigências se auto denominando pai você tem que chamar o cara de pai você tem que chamar a pessoa de mãe Eu sou o pai fulano de tal Eu sou o sacerdote de tal Mais conhecido como pai fulano Porra. Se essa pessoa já se coloca desta forma Ela já criou dentro dessa comunidade Dentro desse núcleo Ela já projetou essa questão do pai autoritário ela já oprime, isso é fato eu gostaria muito que essa denominação mudasse, né? que nós não fôssemos pais e mães de santo, e sim trata pelo nome qual o problema, não há problema algum em, em chamar pelo nome em, em, em ter essa relação porque a pessoa que está lá na frente ela tem o papel de orientar, nada mais ela não é melhor nem pior que ninguém né? E Infelizmente A gente não vê isso né? Nem aqui mesmo As pessoas me chamam de mãe e eu não gosto Eu falo para elas Eu não gosto, mas não adianta É uma forma até carinhosa É uma forma É, é um, um contato De carinho mesmo As pessoas são carentes O ser humano está muito mais carente é, a gente nota isso E essa questão da, Dessa mudança de, de atitude De nome, de nomenclatura É fundamental Se nós conseguíssemos Levar isso adiante Seria muito melhor Porque as pessoas vão parar de Depositar Toda a sua vida Nas mãos de outra pessoa que é falha, que comete erros, que tem problemas, que tem problemas emocionais, que tem problemas financeiros, que tem problemas de saúde, assim como ela. Né? Porque o pai é aquela pessoa que vai resolver tudo. E qual é a ideia de quando a gente é pequeno? O pai e a mãe eles são intocáveis, eles são figuras incríveis, perfeitas, que não tem nenhum problema. E não é isso. É, o dirigente ele não tem essa, esse papel Então seria fundamental Mas a gente vê um, um movimento contrário né? Especialmente com as redes sociais A gente vê um movimento contrário A gente assiste a uma, a uma situação aí muito, muito inversa e Muito complexa e muito cruel Dentro da Umbanda Que são essas figuras realmente que se autoproclamam o sacerdote, pai de santo.
3: É uma parada que a gente percebe que assim, é assim, o fulaninho, ele é um cidadão médio-medíocre, ele é um esposo médio-medíocre, ele é um funcionário médio-medíocre, ele é um aluno médio-medíocre, ele é um amigo médio-medíocre, e aí ele chega no terreiro desse Ele é um bom médium Para ele ser o um bom médium É um pulo para ele virar um sacerdote Então esse, essa, essa pessoa Que ele é um médium medíocre Ele vai nesse momento Se projetar Para algo que é diferente Do que ele sempre foi A vida inteira dele então a única chance dele deixar de ser uma pessoa médio medíocre é sendo um sacerdote espiritual. E a gente vê, tem vários exemplos que é, é, que é foda que a gente não pode dar nome. Mas a gente já.. As capivaras aqui que a gente puxou, a gente viu o Fulanil, ele era um, um profissional médio medíocre. A gente viu pela capivara que ele também era o esposo de merda ele era um pai de merda e aí faz questão de ser chamado de pai faz questão de que as pessoas beijem a mão dele e aí e o pior né faz de graça tudo isso tá então ele é, enche o peito e a boca para falar que os trabalhos espirituais na casa dele é de graça e que não tem sacrifício animal, porque a moral dele é muito foda. Então ele não cobra nada de ninguém e ele também não faz imolação nenhuma. E, e o que, que ele quer? Que você chame ele de pai e bata a cabeça pra ele. Eu acho que, sei lá, a psicologia deve explicar isso, ou pelo menos algo parecido com isso.
6: Eu acho que isso também é um panorama muito novo para a religião em si, porque se você pensar, todas as bases elas fazem com que você fique muito apegado à estrutura da religião. Você chega como assistência, por mais que você permaneça como assistência, a ideia é que os terreiros passam, e, e a religião como um todo, passa, que você permaneça ali, que o tratamento seja sempre uh, contínuo. Uh, se o, esse problema acabou, eles arrumam outro para manter aquele cliente. Porque, de certa forma, acaba sendo um cliente A assistência, de com, com o tempo Ela vira um cliente do terreno também Não é só médium que paga as suas mensalidades Então o, o, Os dirigentes, as próprias entidades Entre aspas Acabam sempre criando vínculos Para que esse adepto não saia E vira um círculo vicioso Isso vem de outras religiões até Isso não é novo na Umbanda E, e permanece Isso que o O, o, uh, o rapazinho falou é algo que é extremamente novo. É importante, de repente, a gente estudar como seria esse processo de falar assim: meu, você veio aqui atrás de tal coisa, você conseguiu, você está feliz? Segue sua vida, cara. Você não, você não nasceu grudado com isso aqui, você não, não sabe. Você tem que aprender a andar com as próprias pernas. A gente não aprende a andar com as próprias pernas, fica sempre apegado ao terreiro, sempre apegado ao Pai Santo, sempre apegado às entidades, mas e aí?
4: Então, gente, assim, só organizar um pensamento aqui, é, falando de acolhida, eu acho que seria interessante é, começar um, um movimento de se pensar a Umbanda como religião, como comunidade religiosa, como espaço comunitário para é, se ligar ao sagrado, né, e a figura do, do zelador, do, da madrinha, do padrinho... como um, um, um condutor, né? um, um, alguém que auxilia nesse início de caminhada... e que depois você pode continuar uh, no, de, 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 numa autoridade horizontal... É, auxiliando outras pessoas nesse início de caminhada, que essas forças elas se somam dentro desse espaço de religiosidade. Né? Então, você acolhe aquela pessoa que está totalmente perdida, você vai receber ela bem dentro da sua casa, você vai auxiliar ela dentro daquilo que é possível auxiliar para que, que ela comece a caminhar com as próprias pernas, para que ela se recupere, para que ela se encontre. Você vai... Balizando ela no caminho Para que ela consiga se religar Ao próprio sagrado E a partir de então Estar ali seria simplesmente uma escolha Para ajudar outras pessoas A dar esses primeiros passos Né? E, e somando forças dentro de uma corrente mediânica, você consegue atender mais e mais pessoas, cada vez mais e mais pessoas, e, e espalhar, né, esse sagrado, ele cresce, esse coletivo, essa, essa energia coletiva, ela cresce, se expande, e é reflete na vida de todo mundo, no final das contas, né, é, então, a forma de pensar a banda, ela, ela reflete diretamente na forma como a gente acolhe as pessoas quando elas chegam. É óbvio que todas aquelas questões que a gente já falou, de, de da, na, da acolhida, da chegada dessas pessoas, no sentido de de dar condição dessas essas pessoas chegarem, né, de ser um ambiente preparado para receber essas pessoas e que seja possível, acessível a essas pessoas, seja financeiramente, seja em questões estruturais, né, de, de organizacional, em questões de horários, dias, cargas horárias, obrigatoriedades, é, inclusão de, da, da, da família de uma forma, de uma forma completa, imagina uma, uma, uma religião sagrada que exclui a criança que exclui o bebê, que exclui a grávida porque dentro do, do dia a dia, dentro da colégia mediúnica, num espaço onde tudo é tão físico ah, uma, uma criança, um, uma gestante, uma pessoa muito debilitada, corre risco, oferece risco, né? Então, como você abraça essas pessoas, como você inclui essas pessoas, e como você faz do sagrado é algo que pode ser é, vivenciado desde a primeira infância, até os últimos dias eu via de forma clara.
2: Eu, eu acho que esse senso de comunidade hoje é, é raríssimo. Né? E, óbvio, o pano, a cola que une isso tudo é, é o, a religiosidade, né? mas esse senso de, 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 de sociedade, de comunidade como é, mais amplo extrapolando a questão só da religiosidade em si quase não existe mais né? é, seja porque a ideia hoje de sucesso é você ter é, terreiros enormes com correntes gigantescas, é, você ter o seu terreiro situado em, em bairros que não são acessíveis para todos, né? e aí eu abro um parênteses para a gente não esquecer dos terreiros que solicitam que os consulentes retirem as senhas pela internet, né, é só deixar isso, esse gancho aqui, é, ou terreiros que, como a Fernanda disse, como a Ruiva disse, é não, não incluem a família E eu já passei por isso Junto com a Vi e com o Luca Onde ele não era bem-vindo é, Porque ele era uma criança Recém-nascida, porque poderia chorar Porque poderia dar trabalho Atrapalhar os trabalhos e aí eu me pego pensando que, que porra de corrente frágil é essa onde uma criança é, fazendo uso das suas atribuições de criança pequena, vai atrapalhar um trabalho é, é, a grávida que talvez as pessoas acreditem que o Exu vai enfiar a ponteira na barriga da grávida, né? Por isso ela oferece um perigo. Então, assim, é, é, essa visão de, de, de comunidade extrapolando o religioso não, não existe. Quer dizer, não posso afirmar com 100% de certeza, mas, assim, é, é, é rara. Hoje em dia, porque as pessoas hoje elas querem é, o eu por eu mesmo, né? Então, é, é, esse, esse é o fluxo.
4: Mas, Renata, você fala em extrapolar religioso, mas dentro da estrutura religiosa a gente já não tem trindade que é? a representatividade da criança, da, do jovem e do ancião, do velho, do idoso, quer dizer, se a estrutura religiosa, puramente religiosa, ela abraça toda a caminhada de vida desde o início até o seu fim, por que a nossa estrutura física aqui atrás deveria ser diferente? Por que ela deveria ser exclusiva? Excludente? Por que a gente... Por que não deveria haver crianças dentro de um terreiro Se pela parte espiritual nós precisamos dessas energias para cuidar dos nossos problemas, para no, nos... É, para nos renovar, para nos lembrar de como as coisas precisam ser vistas às vezes, para lembrar a leveza da vida, para levar as coisas com, com mais. Com, com a brincadeira, né? com a felicidade de uma forma geral. Então, é, é um condessenso, sabe? Você, você proibir a entrada de crianças dentro do terreiro ou da, da família, de uma forma geral, né? porque já que você exclui um, você exclui todos, é, você está proibindo essa energia de circular dentro, de existir. Como é que você traz um cosminho em terra num terreiro que proíbe criança?
2: Não, mas, assim, é, não tem como. Quando eu disse extrapolar, eu disse é, no sentido de você ir além. É, você enxergar a comunidade que se forma ali... É, por um viés é, muito maior do que simplesmente o, o religioso. A, a, a espiritualidade é a cola é, como eu falei, a cola que vai é, grudar todo mundo ali, mas isso tem que funcionar além do religioso. Então, por exemplo, é, quando você começa a ver... A, a estudar a, a algumas questões de como as, os, os bantros se estruturavam Os yorubás se estruturavam é, Aquilo se iniciava em torno de um culto Mas o culto, ele acabava ficando é, Se tornando... É, é a rotina, é, é como, como se fosse assim, vou é, comprar um pão, vou na padaria, vou fazer um culto. Então, assim, a sociedade, é, ela se tornava muito maior do que o culto. É, a noção, essa noção de comunidade, ela, ela se alinhava muito... É, com uma noção de família. Né? É uma família muito funcional. Eu, é, então, é, essa, essa, esse foi o conceito de, de extrapolar, é de ir além do, do religioso. Porque se você se mantém só no religioso, você acaba... Fugindo de algumas questões sociais que, que eu vejo como sendo extremamente necessárias dentro de um terreiro. Né? E que hoje as pessoas esquecem. Talvez. É, talvez não. É, muitos terreiros que a gente já debateu, outros que a gente já conheceu, é, Poucos são os terreiros que têm é, essa consciência social, e isso é parte do acolhimento. Né? É, uma vez, e isso eu, eu sempre lembro disso, é, eu, o Henrique, a Gabi e, e o Rodrigo, a gente estava numa fase de desencanto conversando e, e desenrolando a, a, essa ideia do acolhimento no terreiro e de que o, o consulente pobre, aquele que, que passa, que chega no terreiro, não tem dinheiro para vela, não tem dinheiro para nada, e ele enxerga que ali naquele terreiro, talvez exista uma magia que possa tirar ele desse estado de sobrevivência somente, para colocar ele num estado de bem viver, esse é o ponto, é... A pessoa que vai pro terreiro... Puta, eu tô só sobrevivendo... Eu não queria mais sobreviver... Eu queria bem viver... Porque é o meu direito... Bem viver também... Então ele enxerga que naquele terreiro... Tem uma magia... É, para poder... Movimentar ele... Desse estágio de vida... É, e ele chega lá... E você não tem um, um dirigente disponível, você é, não, não. Você passa por um atendimento onde o médium é, fala que, olha, é, isso é uma aprovação que você está passando na sua vida. E só depende de você sair desse momento. É, que você está. Quem vai querer ser acolhido Num lugar assim? Quem vai querer fazer parte De uma sociedade De um clã De uma comunidade Que fala que o problema daquilo é Que você tá vivendo É você mesmo Sabe? Sabe? E que só depende de você. Porra, se dependesse só de mim, eu não estaria aqui na sua frente, querido. Então, é, é, esse, essa, esse senso de comunidade é um pelo outro. Sabe? É um é, cuidando do outro. Esse, esse senso de... de, de, de de pertencimento, que a Fernanda falou, que é muito importante, é... não assim, não. Em algum momento a gente já passou por esse sentimento, em outros momentos a gente já falou assim, não pertenço a esse lugar. Estou pelos meus. Né? É, e aí eu quero contar uma coisa pra vocês aqui é, conversando com a Joana é, logo que ela entrou no terreiro, no, terreiro no, no, no coletivo a gente conversando e ela veio me contar que ela se sentia acolhida ela tinha medo que a gente não recebesse ela bem lá mas que ela se sentiu acolhida por todos. E que ela estava passando por um momento com, ela chama de Ebé. É, ela estava passando por um momento com o Ebé dela, a sociedade dela, o clã, que é o templo, onde as pessoas não tinham essa noção que a gente tem lá no coletivo. Porque foi um dia, foi no dia que o Luiz falou sobre a a esposa dele, a Gabi falou sobre a avó e não me lembro se teve mais alguém que pediu é, por alguém e, e todo mundo acolheu todo mundo e recebeu todo mundo e deu palavras de conforto e de carinho e ia fazer o que fosse possível dentro das limitações físicas de um pelo outro e ela disse que ela queria que a o clã dela tivesse essa noção de acolhimento que a gente tem. É, e isso é uma coisa que, é, que, que eu fiquei pensando e penso até hoje. É, nós não somos um terreiro, nós somos, nós temos o coletivo de pessoas que, que tem vivências diferentes mas que se gostam de alguma forma ali dentro desse, desse fluxo é, mas que a gente tem essa ideia do que é do que é importante, do que é necessário desse, desse cuidado de um com o outro é, num senso de comunidade então, é, ali dentro, por exemplo, a gente não tem a, a cola religiosa. A gente tem um sentimento de comunidade mesmo, pura e simples,
3: eu penso. Né? Então, é, é isso. Uma, uma parada que a, até a camarada trouxe aqui pra gente... É, assim, é preciso dissociar a imagem de quem coordena tudo aquilo ali É o pai de santo ou a mãe de santo A maioria das pessoas ainda entendem que os verdadeiros dirigentes não, é, As pessoas não entendem que os verdadeiros dirigentes ali são os guias-chefes Quem manda no terreiro é o caboclo, o preto velho É o guia que está lá na frente Tá? Não é a pessoa Que está lá em posição de destaque É isso que, eu, que deixou de ser frisado E deixou De ser pontuado E levantado tá? Porque hoje você vai no terreiro do pai Xoxó Você vai no terreiro da mãe Xoxó tá? Mas é, O terreiro Ele é do caboclo Tupinambá Ele é do caboclo Guarani Ele é do pai Antônio É o terreiro da da mãe cabinda... é o terreiro... da cabocla jurema... aquela figura que está lá... é o médium... dessas entidades... é o cavalo dessas entidades... Aquela, esse cavalo... ele tem que estar tá disponível... para as pessoas que chegam lá... então... quando a gente levanta assim... o que, que é um bom dirigente... Eu não vou falar que um bom dirigente é aquele que cobra ou que não cobra... Que o bom dirigente é o que faz o sacrifício ou que não faz o sacrifício... O bom dirigente é aquele que está disponível para você... Que quando você pode mandar uma mensagem... Chega no terreiro e fala... Fulano... Eu, eu passei por uma dificuldade essa semana... E, o, e, e essa figura fala... Então você vai conversar com a entidade chefe da casa sobre isso
4: mas eu acho que também cabe lembrar que mesmo dentro desse, desse sistema onde o, o guia-chefe é o, o dono da casa, é a pessoa que tem que ter é, é o, o é quem comanda os trabalhos é quem instrui é quem orienta se você não tem um cavalo como dirigente, como zelador, que esteja é, alinhado com essas questões de, de acolhida, de comunidade, de de olhar para o outro como, como outro ser humano, como um igual, como alguém que merece respeito, como alguém que merece uma acolhida é, carinhosa até, né? que é capaz por si só de dar os próximos passos assim que estiver é, bem estruturado, bem orientado, esse dirigente, ele interfere no trabalho da entidade. Por mais que a gente tenha plena consciência de que a entidade chefe do terreiro é a voz do terreiro, você tem um representante aqui na terra. Você, tem que, você, você bate de frente com, com a carne. Não tem como ignorar isso. Então, por mais que seja uma entidade fantástica, maravilhosa ali por trás e que seja tudo é, levado da, da melhor forma possível, se você tem um, um cavalo que, que vai contra todas essas questões, a forma como ele vai levar esse trabalho ou, ou, e como ele vai representar essa, essa casa, esse trabalho, não, não, não faz com que o trabalho não ande, ele não vai para frente infelizmente a gente está falando de pessoas que estão procurando pessoas, que encontram pessoas.
1: Já deu a hora no relógio de Xangô e o coletivo da boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Esta conversa está longe de terminar. Quem sabe no próximo episódio este tema seja novamente tratado. Espero que não me deletem. Até a próxima.